0: 地狱之门。下车后，沈华北迎面看到一座奇怪的小山，山体呈单一的铁锈色，光秃秃的，看不到一棵草。邓阳向小山一偏头说：“这是一座铁山。”看到沈华北惊奇的目光，他又加上一句：“就是一大块铁。”沈华北举目四望，发现这样的铁山在附近还有几座。他们以怪异的色彩突兀地出现在这广阔的平原上，使这里有一种异域的景色。沈华北这时已恢复到可以行走，他脚步蹒跚地随着这伙人走到远处一座高大的建筑物。那个建筑呈一个完美的圆柱形，有上百米高，表面光滑一体，没有任何开口。他们走近后，看到一扇沉重的铁门轰隆隆地向一边滑开。露出一个入口，一行人走了进去，门在他们身后密实地关上了。在暗弱的灯光下，沈华北看到他们伸出一个像是密封舱的地方，光滑的墙壁上挂着一排像太空服一样的密封装。人们各自从墙上取下一套密封装穿了起来，在两个人的帮助下，他也开始穿上其中的一件。在这过程中，他四下打量，看到对面还有一扇紧闭的密封门，门上亮着一盏红灯，红灯旁边有一个发光的数码显示。他看出显示的是大气压值。当他那沉重的头盔被旋紧后，在面罩的右上角出现一块透明的液晶显示区，显示出飞快变化的数字和图形。他只看出那是这套密封服内部各个系统的自检情况。接着，他听到外面响起沉重的嗡嗡声，像是什么设备启动了。然后注意到对面那扇门的上方显示的大气压值在迅速减小，在大约三分钟后减到零，旁边的红灯转换为绿灯，门开了，露出这个密封建筑物黑洞洞的内部。沈华北证实了自己的猜测，这是一个由大气区域进入真空区域的过渡舱。如此说来，这个巨大圆柱体的内部是真空的。一行人走进了那个入口，门又在后面关上了。他们身处浓浓的黑暗之中，有几个人的密封服头盔上的灯亮了，黑暗中出现几道光柱，但照不了多远。一种熟悉的感觉出现了。沈华北不由得打了个寒战，心里有一种莫名的恐惧。向前走，他的耳机中响起了邓阳的声音。头灯的光晕在前方照出了一座小桥，不到一米宽，另一头伸进黑暗中，所以看不清有多长。桥下漆黑一片，沈华北迈着颤抖的双腿走上了小桥。蜜蜂服沉重的靴子踏在薄铁板桥面上，发出空洞的声响。他走出几米，回头来想看看后面的人是否跟了上来。这时，所有人的头灯同时灭了，黑暗吞没了一切。但这只持续了几秒钟，小桥的下面突然出现了蓝色的亮光。沈华北回头看，只有他上了桥，其他人都挤在桥边看着他。在从下向上照的蓝光中，他们像一群幽灵。他扶着桥边的栏杆向下看去，几乎使血液凝固的恐惧攫住了他。他站在一口深井上，这口井的直径约十米，井壁上每隔一段距离就有一个环绕光环。在黑暗中标示出深井的存在。他此时正站在横过井口的小桥的正中央，从这里看去，井深不见底，井壁上无数的光圈渐渐缩小，直至成为一个点。他仿佛在俯视着一个发着蓝光的大标靶。现在开始执行审判，去偿还你儿子欠下的一切吧。邓阳大声说，然后用手转动安装在桥头的一个转轮，嘴里念念有词：“为了我被滥用的青春和才华。”小乔倾斜了一个角度，沈华北抓住另一面的栏杆，努力使自己站稳。接着，邓阳把转轮让给了中部断裂灾难留下的孤儿，后者也用力转了一下：“为了我被融化的爸爸妈妈。”小桥倾斜的角度又增加了一些，转轮又传到螺栓失落灾难留下的孤女手中。姑娘怒视着沈华北，用力转动转轮为了我被蒸发的爸爸妈妈，因失去所有财富而自杀未遂者，从螺栓失落灾难留下的孤女手中抢过转轮。为了我的钱，我的劳斯莱斯和林肯车，我的海边别墅和游泳池，为了我那被毁的生活，还有我那在寒冷的街头排队领救济的妻儿。小乔已经转动了90度，沈华北此时只能用手抓着上面的栏杆，坐在下面的栏杆上。因失去所有财富而患精神分裂症的人也扑过来，同因失去所有财富而自杀未遂者一起转动转轮。他的病显然还没有好利索，没说什么，只是对着下面的深井笑。小乔完全倾覆了，沈华北双手抓着栏杆倒吊在深井上方。这时的他并没有多少恐惧，望着脚下深不见底的地狱之门。自己不算长的一生，闪电般的掠过脑海。他的童年和少年时代是灰色的，在那些时光中，记不起多少快乐和幸福。走向社会后，他在学术上取得了成功，发明了糖衣技术，但这并没有使生活接纳他。他在人际关系的蛛网中挣扎，却被越缠越紧。他从未真正体验过爱情，婚姻只是不得已而为之。当他打定主意永远不要孩子时，孩子来到了人世。他是一个生活在自己思想和梦想世界中的人，一个令大多数人讨厌的另类，从来不可能真正的融入人群。他的生活是永远的离群所居，永远的逆水行舟。他曾寄希望于未来，但这就是未来了。已去世的妻子。已成为人类公敌的儿子，被污染的城市，这些充满变态仇恨的人，这一切已使他对这个时代和自己的生活心灰意冷。本来他还打定主意要在死前知道事情的真相，现在这也无关紧要了。他是一个累极了的行者，唯一渴望的就是解脱。在井边那群人的欢呼声中，沈华北松开了双手，向着那发着蓝光的命运的标靶坠了下去。他闭着眼睛，沉浸在坠落的失重中，身体仿佛变得透明，一切生命不能承受之重已离他而去。在这生命的最后几秒钟，他的脑海中突然响起了一首歌，这是他父亲教他的一首古老的苏联歌曲。在他冬眠前的时代，已经没有人会唱了。后来，他作为访问学者到俄罗斯去，在那里希望找到知音，但这首歌在俄罗斯也失传了，所以这成了他自己的歌。在到达井底之前，他也只能在心里吟唱一两个音符，但他相信，当自己的灵魂最后离开躯体时，这首歌会在另一个世界继续的。不知不觉中，这首旋律缓慢的歌已在他心中唱出了一半。时间过去了好长，这时意识猛然警醒，他睁开双眼，看到自己在不停地飞快穿过一个又一个的蓝色光环，坠落仍在继续。哈,哈哈哈！耳机中响起了邓阳的狂笑声：“快死之人，感觉很不错吧？”他向下看。看到一串扑面而来的发着蓝光的同心环，他不停地穿过最大的一个圆，在圆心处不断有新的小圆环出现，并很快扩大。向上看也是一个同心圆，但其运动是前一个画面的繁衍。这井有多深？他问。放心，您总会到底的。井底是一块坚硬的平滑钢板。啪叽一声。你摔成的那张肉饼会比纸还薄的，哈哈哈,哈！这时，他注意到面罩右上角的那块显示屏区又出现了，有一行发着红光的字：“您现在已达到100公里深度，速度 1.4 公里每秒，您已穿过幕后不连续面，由地壳进入地幔。”沈华北再次闭上双眼，这时他的脑海中不再有歌声。而像一台冷静的计算机般飞快地思索着。当半分钟后，他再次睁开眼睛时，已经明白了一切。这就是南极庭院工程。那块坚硬平滑的井底钢板并不存在，这口井没有底。这是一条贯穿地球的隧道。